0: వినిపించని రాగాలు ధారావాహిక తొమ్మిదవ భాగం జరిగిన కథ మధు భార్య పిల్లలు ఊర్లో లేని సమయంలో అతని క్లాస్మేట్ రజిత అతని ఇంటికి వస్తుంది రజిత గోడకు తగిలిచ్చిన తన తండ్రి ఫోటో వంక చూడడం గమనించాడు మధు అతని దగ్గర సెలవు తీసుకుని హాస్పిటల్కు వెళ్తుంది రజిత ఊరికి వెళ్లిన మధు కుటుంబ సభ్యులు తిరిగి వస్తారు భార్య చేతికి దొరికిన కాగితాన్ని చూసి ఆందోళన పడతాడు మధు అది మధు చిన్ననాటి స్నేహితుడు సంపత్ కుమార్ జాతకం అందులో అతనికి భార్య చేతిలో మరణం ఉన్నట్లు ఉంటుంది ఆ కాగితాన్ని రజిత అక్కడ ఉంచినట్లు అనుమానిస్తాడు మధు రజితకు కాల్ చేసి ఆమె వెళ్లిన హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆమెని కలుస్తాడు అక్కడ బెడ్ మీద అచేతనంగా పడి ఉన్న తన స్నేహితుడు కుమార్ని చూస్తాడు తన జీవితం నాశనం కావడానికి కారణం నువ్వేనని మధుని నిందిస్తుంది రజిత జరిగిన కథను అతనికి ఇలా వివరిస్తుంది జాతకాన్ని నమ్మిన కుమార్ రజితను వేరొక వివాహం చేసుకుని భర్తకు విడాకురిస్తే దోషం పోతుందని చెబుతాడు అందుకు అంగీకరించదు రజిత దాంతో ముహూర్త సమయంలో పవర్ కట్ చేసి రజితకు వేరేవాళ్ల చేత తాడి కట్టిస్తాడు తోభనం గదిలో కూడా వేరేవాళ్లను పంపిస్తాడు హోటల్ నుండి తప్పించుకొని ఒక పార్క్లో దాక్కుంటుంది రజిత కుమార్ అతని స్నేహితుడు అక్కడికి వచ్చి రజితను చంపేయాలని అనుకుంటారు పార్క్లో మార్నింగ్ వాక్కి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి రజితను కాపాడ్డానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఆ పెనుగులాటలో కుమార్ తలపై బలమైన గాయమవుతుంది ఇక వినిపించని రాగాను ధారావాహిక తొమ్మిదవ భాగం వినండి కుమార్ స్పృహతప్పి పడిపోయాడు అందరం అవక్కై చూస్తున్నాం అతని స్నేహితుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు తెల్లవారిపోయింది వాకింగ్ వ్యక్తి నేను కలిసి కుమార్ని ఆటోలో ఇంటికి తీసుకెళ్లాం ఇంటి ముందు ఆటో ఆగేసరికి అమ్మా నాన్న బయటకు వచ్చారు నేను దిగాను ఏమ్మా పొద్దునే ఆటోలో వచ్చేశారా అంటూ నాన్న ఆటో దగ్గరికి వచ్చారు ఇంకా అందులోనే కూర్చున్నారే దిగండి అల్లుడు గారు అని నాన్న ఆటోలోకి చూశారు టాక్ అయ్యారు రక్తం ఓడుతూ చలన కుమార్ కుమార్ అమ్మా నాన్న కూడా బయటికి వచ్చి చూసి మా కుమార్కి ఏవైంది అంటూ పెద్దగా ఏడుపు మొదలుపెట్టారు బుష్ గట్టిగా అరవకండి ఇరుగు పొరుగు పోగొతారు అప్పుడు మీ పరువే పోతుంది అన్నాడు నాతో పాటు వచ్చిన వ్యక్తి అందరం కలిసి తోడుపట్టి కుమార్ని వాళ్ళింట్లోకి తీసుకెళ్ళి పడుకోబెట్టాం కుమార్ని ఆ స్థితిలో చూసి కన్నీరు మున్నెరయ్యారు వాళ్ల పేరెంట్స్ రెక్క తెగిన సీతాకోకలా ఉన్న నన్ను చూసి అమ్మానాన్న బావురు అన్నారు జుట్టు రేగిపోయి పూలదండ వాడి దారం వెళ్లాడుతూ మురికి పట్టిన బట్టలు చూసి ఏదో పెద్ద ఘోరం జరిగి ఉంటుందని ఊహించారు అమ్మ కాఫీ కలుపుకొచ్చి ఇచ్చింది కాసని మంచినీళ్ళు ఇవ్వమ్మా అన్నాను అమ్మ తెచ్చిచ్చింది నాతో వచ్చిన వ్యక్తి పార్క్లో జరిగిందంతా వాళ్లతో చెప్పాడు విని నిర్ఘాంతపోయారు వాళ్ళు భగవంతుడా కుమార్కి ఇలాంటి బుద్ధి ఎందుకు పుట్టించావు ఆడపిల్ల విషయంలో చేయకూడని పని ఎందుకు చేశాడు అని వాళ్లమ్మ ఏడ్చింది నాన్న డాక్టర్కి ఫోన్ చేస్తే వచ్చాడు ప్రథమ చికిత్స చేసి కుమార్ని ఇంకా కొనవిప్పురితో ఉంది వెంటనే హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయండి అన్నాడు నేను వెంటనే స్నానం చేసి బట్టలు మార్చుకుని బయలుదేరాను నాన్న నన్ను రావద్దన్నారు అమ్మ కూడా వెళ్లొద్దంది అమ్మ నేను ఇంట్లోనే ఉన్నాం వాళ్లంతా కుమార్ని తీసుకుని హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు పార్క్లో నన్ను రక్షించిన వ్యక్తితో అమ్మ మీరు గనక లేకపోతే ఈరోజు నా కూతురు ఏమైపోయేదో దేవుడల్లే వచ్చి రక్షించారు మీ రుణం తీర్చుకోలేం అంది చేతులు జోడిస్తూ నాదేముందమ్మా అమ్మాయి జీవితం పెద్ద ప్రమాదంలో ఉంది రక్షించాల్సిన భర్తే దారుణం చేయబోయడంటే అది మామూలు విషయం కాదు దీని వెనక ఎవరో ఉన్నారు అమ్మాయిని మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఆయన చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అమ్మ భయపడిపోయింది నన్ను తన దగ్గరకు తీసుకుంది వెన్ను నిమురుతూ అసలు ఇదంతా ఏంటమ్మా నీకే ఇలా ఎందుకు జరిగిందే అసలేం జరిగింది హోటల్ గదిలో ఉన్నవాళ్ళు పార్కుకి ఎలా వచ్చారు అంది హోటల్ రూమ్లో జరిగిందంతా అమ్మతో చెప్పాను అమ్మ నా మెడలో తాళీ అంది పెళ్లిలో కుమార్ చేసిన దారుణాన్ని చెప్పి గుండె ఏడ్చాను ఇంతలో ఎంత పని జరిగిపోయింది నా తల్లి పెళ్లిలో ఆ గందరగోళం జరగడం కరెంట్ పోవడం అంతా కుమార్ చేశాడా చివరికి నీ మెడలో వేరే వాళ్లతో తాళీ కట్టించడమేంటే మేం అక్కడే ఉన్నాంగా మాకెవరికి తెలియకుండా ఎట్లా చేశాడు అక్కడితో ఆక్కకుండా ఇంత అన్యాయానికి ఒడిగట్టాడా వాడు మామూలు చావు చావడు దౌర్భాగ్యుడు అని నోటికొచ్చినట్లు తిట్టిపోసింది అమ్మా కుమార్ చేసింది తప్పే కాని దీని వెనుక ఒక జ్యోతిష్యుడు ఉన్నాడు అతను ఆడించినట్టల్లా కుమార్ ఆడుతున్నాడు ముందు అతన్ని పట్టుకుని బుద్ధి చెప్పాలి అతనితోనే కుమార్కి చెప్పించాలి అన్నాను అందుకే నిన్ను వెతుక్కుంటూ మీ ఇంటికి వచ్చాను నీ మనస్సుకు శాంతి లేకుండా చేద్దామనే కుమార్ని అక్కడి నుంచి ఇంత దూరం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ హాస్పిటల్లో ఉంచి వైద్యం చేయిస్తున్నాను క్షణ క్షణం నీకు నరకం చూపించాలనే వచ్చాను మా జీవితాలతో ఆడుకున్న నిన్ను సుఖంగా ఉండనివ్వకూడదనుకున్నాను మేమెంత నరకయాతను అనుభవించామో నిన్ను అలాగే భయంతో ఈ ఊరు వదిలిపోయేలా చేద్దామనుకున్నాను రజిత చెప్పడం పూర్తయింది మధు స్థానవులా ఆమెనే చూస్తున్నాడు ఇదంతా తన వల్ల ఎలా జరిగిందో అర్థం కాలేదు అక్కడున్న వాటర్ బాటిల్ తీసుకుని నీళ్లు తాగాడు రజిత మొహంలోకి చూశాడు ఇంత క్రోధాన్ని దాచుకొని ఇంటికి వచ్చిందా మై గాడ్ కాని ఏమీ చెప్పకుండానే వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు కిటికీ దగ్గరకు వెళ్ళి నిలబడ్డాడు రజిత చెప్పిన ఒక్కొక్క సీన్ కళ్ల ముందు కనపడినట్లయింది లోకల్లో ఇలా కూడా జరుగుతుందా భార్యకి వేరొకరితో తాళికట్టిస్తారా తొలిరే కూడా పరమ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు కానీ ఇదంతా తను చేశాననుకుంటోంది రజిత ఇందులో నా ప్రమేయం ఏమీ లేదని చెప్పాలి రజిత దగ్గరికి వచ్చి కూర్చున్నాడు మొహన్లోకి చూశాడు మధు మునుపటి క్రోధం ఆమెలో లేదిప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది అలసిపోయినట్లు కనురెప్పలు మూసుకుంది కాసేపు నిశ్శబ్దం తర్వాత రజిత నీ విషయంలో జరిగింది మాత్రం దారుణం కుమార్ని నేను ఏమాత్రం సమర్థించను నువ్వొకటి తెలుసుకోవాలి నీ విషయంలో అతను చేసే పనికి ఎలాంటి మద్దతు ప్రకటించలేదు అసలు అలా చేస్తాడని కూడా నాకు తెలీదు మేం కలిసి ఏడాది కావస్తోంది అతను నాకే విషయం చెప్పలేదు నేనతన్ని ప్రోత్సహించను లేదు నన్ను నమ్ము అన్నాడు మధు రజిత కళ్ళు తెరిచి నిప్పులు కురిపించేట్లు చూసింది ప్రత్యక్షంగా కాకపోయినా కుమార్ అలా మారిపోవడానికి పరోక్ష కారకుడు అయితే నువ్వే అతని మనస్సును చెడగొట్టింది నువ్వే జాతకం పేరుతో అతని మెదడు తొలిచేశావు తప్పుదో పట్టించావు నువ్వు చెప్పింది గుడ్డిగా నమ్మి చివరికి తన జీవితంతో పాటు నా జీవితాన్ని కూడా సర్వనాశనం చేశాడు దానికి కారకుడివి ముమ్మాటికి నువ్వే వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది రజిత మధు బలంగా ఊపిరి పీల్చుకుని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినవాళ్లా లేచి నిలబడ్డాడు సరే రజిత నువ్వు అనుకుంటున్నదే నిజమని నీ మనస్సు నమ్ముతోంది ఇక నేనెంత చెప్పినా నీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు నీకు కావలసింది మా పతనాన్ని కళ్ళారా చూడ్డం అంతేగా కానివ్వు నీ కసి తీరేలా నన్ను శిక్షించు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో నేను చెప్పేది నిజం కుమార్ని పక్కదొవ్వ పట్టించాలనే అనుకున్నాను అదెలా అంటే ఒక కన్నెపిల్ల జీవితాన్ని కాపాడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను అందుకే అతని జాతకంలో గండం ఉన్న విషయాన్ని కాస్త మార్చి వేరేలా చెప్పాను కన్నెపిల్లని పెళ్లి చేసుకున్న మరుక్షణంలో నీకు ప్రమాదం తప్పదు అని చెప్పాను విషయం ఏంటంటే అతను కన్నెపిల్లను పెళ్లి చేసుకోకుండా చేద్దామని నువ్వు వాడు పెళ్లి చేసుకుంటున్నారని వాడు నాకసలు చెప్పలేదు నా దగ్గర జాతకం చెప్పించుకుని వెళ్ళిపోయాడు అంతే వాడు చేసిన ఈ పనులన్నింటికీ నేను బాధ్యుణ్ణి కాదు నువ్వు నా మీద దయ ఉంచి వచ్చిన దారినే వెళ్ళిపోయావు అందుకు నీకు చాలా కృతజ్ఞతలు అన్నాడు మధు చేతులు జోడిస్తూ నేను నీ మీద జాలిపడి వెళ్ళిపోలేదు మీ నాన్నగారి ఫోటో చూసి ఆయన గురించి తెలుసుకుని నీ అవసరం ఆయనకి ఎంతో ఉందని నిన్ను విడిచిపెట్టాను ఆయన మీద మాత్రం నీకెందుకు జాలి ఆయన మగవాడేగా నీ పురుష ద్వేషానికి ఆయనకి మాత్రం ఎందుకు మినహాయింపు అన్నాడు మధు ఎందుకంటే ఆ రోజు పార్క్లో నన్ను రక్షించి ఇంటికి తీసుకెళ్లి దిగబెట్టింది ఆయనే గనుక అంది రజిత నీకు రక్షణగా నిలిచిన వ్యక్తి మా నాన్నగారా ఆశ్చర్యంగా అన్నాడు మధు అవును మీ ఇంటికి వచ్చి చూశాక తెలిసింది నువ్వు నాకు ద్రోహం చేసినా ఆయన మాత్రం నా పాలిటి దేవుడే అందుకే తిరిగి వచ్చేశాను రజిత నాన్న గురించిన పూర్తి విషయాలు నేను చెప్తేనేగా నీకు తెలిసింది అమ్మని ఆయన అమితంగా ప్రేమించడం మిలిటరీలో ఆయన సేవలు ఇలాంటివన్నీ నా ద్వారా తెలుసుకుని ఇంప్రెస్ అయ్యావు నీ మనస్సు మార్చుకున్నావు అలాగే నా గురించి కూడా పూర్తిగా విను అప్పుడు నిర్ణయం నీదే చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు మధు పొరపాటు ఆయన మంచితనం నువ్వు చెప్పకముందే పరిచయం పార్క్లో ఆ కొద్దిసేపట్లోనే ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి తెలిసింది నీ దుర్మార్గం కుమార్ ప్రవర్తనలో ప్రతిఫలించింది ఇక నీ గురించి తెలుసుకోడానికి ఏం లేదు అంది రజిత మొహం పక్కకు తిప్పుకుంటూ కళ్ల ముందు కనికట్టు చేస్తున్న కుమార్ మోసాన్ని కనిపెట్టలేకపోయావు కళ్లకు ప్రేమ గంతలు కట్టుకుని అతన్ని గుడ్డిగా నమ్మేశావు ఇంకా నమ్ముతున్నావు తిరిగి నాదే తప్పంటున్నావు మంచివాడిని ఎవరూ చెరపలేరు చెడ్డవాడిని ఎవరూ మార్చలేరు నీకెంత చెప్పినా అర్థం కాదు వినే స్థితిలో కూడా లేవు సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామనుకుంటున్నావు అన్నాడు కుమార్ని బాగు చేయించుకొని తీసుకువెళ్లాలనుకుంటున్నాను అంది రజిత మరి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇందుకు ఒప్పుకున్నారా ఇంత నమ్మక ద్రోహం చేసిన కుమార్ని క్షమించారా చెప్పానుగా అతను స్వదహాగా మంచివాడు అతని మనసులో భయాన్ని రేపింది నువ్వు విష బీజాల్ని నాటింది నువ్వు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో నిర్ణయించింది నువ్వు అతన్ని గందరగోళంలో పడేశావు అందుకే అతను అలా పిచ్చిపట్టిన వాళ్ళ ప్రవర్తించాడు వాళ్లతో అదే చెప్పాను ఓహో వాళ్లు అది నమ్మేశారా నమ్మి నిన్ను అతనితో జీవితాన్ని కొనసాగనిస్తారా లేదు అసలు జరిగింది పెళ్లే కాదన్నారు అతని నీడ కూడా నామీద పడకూడదన్నారు కానీ మూడు కంటే బలమైనది మానసిక బంధం చిన్నప్పటి నుంచి అతని మీద పెంచుకున్న ప్రేమ నమ్మకాలతో ఇంకొక ఛాన్స్ ఇమ్మని అడిగాను ముందు కుమార్ కోమా నుంచి కోరుకోవాలి అప్పుడు ఏం చెయ్యాలో ఆలోచిస్తా గొర్రె కషాయివాణి నమ్మినట్లు ఇంకా వీడికి విలువిచ్చి నీ జీవితాన్ని వీడితోనే ముడిపెట్టుకుంటున్నావు చూడు నిన్నేమనాలో తెలియట్లేదు అదే ప్రేమలోని గొప్పతనం అదే నన్ను వదల్లేకుండా చేస్తోంది రజిత మళ్లీ అదే పాట మొదలెట్టావు నీకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి కొద్దిసేపు ఆగు అమాయకత్వాన్నించి నిన్ను బయటపడేస్తా అంటూ ఎవరికో ఫోన్ చేసి మాట్లాడాడు మధు ఇంతలో నర్సు వచ్చి కుమార్కి ఇంజక్షన్ ఇచ్చింది మీరింకా వెళ్ళలేదా విజిటింగ్ అవర్స్ అయిపోయాయి అంది నేను విజిటర్ని కాను ఎవరో ఒకరే ఇక్కడ ఉండాలి సార్ డాక్టర్ చూస్తే మమ్మల్ని తిడతారు అంది నర్సు మరేం పర్వాలేదు కాసేపట్లో ఈవిడ వెళ్ళిపోతుంది నేనుంటాను అన్నాడు మధు మీలో ఎవరున్నా సరే ఒకళ్లే ఉండండి సీసీ కెమెరాల్లో చూశారంటే అదో గొడవ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది నర్స్ మధు ఫోన్ రింగ్ అయింది రూమ్లోంచి హాస్పిటల్ కిందకు వెళ్ళాడు ఒక అమ్మాయిని తీసుకుని పైకొచ్చాడు ఆమె చాలా సాదాసీదాగా ఉంది అసలు ఏ ఆభరణాలు లేవు నుదుట బొట్టుకూడా లేదు వయస్సు పాతికపైన ఉండొచ్చు కామని ఛాయ ఒడ్డు పొడుగు ఉంది ఎవరన్నట్టు చూసింది రజిత ఈమె పేరు స్వప్న ఈమె చెప్పేది విన్నాక ఏం చేయాలనేది నీ నిర్ణయానికే వదిలేస్తాను అన్నాడు మధు మధు స్వప్నని కుమార్ బెడ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు కట్ని తీసి చూపించాడు కుమార్ని చూడగానే ఆమె చీర కొంగు అడ్డుపెట్టుకుని కుళ్ళికుళ్ళి ఏడ్చింది ఆమె అతన్ని చూసి ఎందుకు ఏడుస్తోందో రజితకి అర్థం కాలేదు స్వప్నని కూర్చోబెట్టి మంచినీళ్ళు ఇచ్చాడు కొద్దిసేపటికి తేరుకుంది ఇప్పుడు చెప్పు స్వప్న కుమార్ నీకు తెలుసా తెలుసు ఎన్నాళ్ళ నుంచి తెలుసు సంవత్సరం నుంచి ఎలా తెలుసు మేమిద్దరం ప్రేమించుకున్నాం అబద్ధం అంతా కట్టుకదా నేను నమ్మను అంది రజిత నువ్వు మధ్యలో అడ్డురాకు రజిత స్వప్న చెప్పేది విను అన్నాడు మధు చెప్పు స్వప్న నీ ప్రేమకు ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదా ఒప్పుకోలేదు ఎందుకు నాకు ఇంతకుముందే పెళ్ళయింది నా భర్త యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడు కుమార్తో పరిచయం అయ్యాక నాకు మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోవాలనిపించింది నా గురించి అంతా తెలిసి కూడా పెళ్లి చేసుకుంటానన్నాడు మా ఆయన ఉద్యోగం నాకిచ్చారు ఆ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ మా దగ్గరే ఉండమన్నారు మా అమ్మ వాళ్ళు కానీ నేను కుమార్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ ఉద్యోగం పోతుంది పోయినా సరే కుమార్ నాకు ముఖ్యం అనుకున్నాను కుమార్ మా ఇంటికి వచ్చి మా పెళ్లికి అమ్మా నాన్నల్ని ఒప్పించాడు కుమార్కి ఉద్యోగం వచ్చాక పెళ్లి చేస్తాం అని చెప్పారు మా వాళ్ళు కొన్నాళ్లు పోయాక కుమార్ నా దగ్గరకొచ్చి నిన్ను పెళ్లి చేసుకోలేనని చెప్పాడు తనని మర్చిపోమన్నాడు ఎందుకు అని అడిగితే తనకి ప్రాణగండం ఉందని ఎవరో చెప్పారట తన నేను రెండోసారి విధవనవడం ఇష్టంలేదని అన్నాడు ఇక తను ఎప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోతానన్నాడు కానీ అప్పటికే నేను గర్భవతినయ్యాను ఆ విషయమే చెప్పాను తీయించేసుకోమన్నాడు నేను అలా కుదరదన్నాను కుదరదంటే ఎలా ఒక భర్త పోయి బిడ్డ పుట్టి మళ్లీ రెండో భర్త కూడా పోతే నీ జీతం పాడవుతుందని చెప్పాడు అతను చెప్పింది కూడా నిజమే అనిపించింది అతను చెప్పినట్లే ఆ బిడ్డని భూమి మీదకి రానివ్వలేదు తర్వాత కుమార్ నాకు కనిపించడం మానేశాడు అతని కోసం వెతికాను అతని స్నేహితుల ద్వారా తెలిసిందేమిటంటే అతను వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడని మా పెళ్లైతే నా ఉద్యోగం పోతుంది కాబట్టి ఈ పెళ్లి రద్దు చేసుకున్నాడని తెలిసింది అయితే కుమార్ నన్ను ప్రేమించలేదని నా అందం డబ్బు కోసమే నా దగ్గర నటించాడని అర్థమైంది అతన్ని నమ్మి మోసపోవడం నా తప్పే మోసం చేయడం అతని బలహీనత ఇక నేను కుమార్ కోసం ఎదురు చూడలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇలా కనిపించాడు అంది స్వప్న రజిత అంతా విని చూసింది ఇదంతా నిజమా కుమార్ ఇద్దరు ఆడవాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకోవాలనుకున్నాడా నమ్మలేకపోతున్నాను అంది అవును రజిత స్వప్నతో కుమార్ వ్యవహారం మొత్తం నాకు తెలుసు జాతకం చెప్పమంటూ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు స్వప్న విషయం అడిగాను అసలు మా మధ్య అలాంటిదేం లేదు భర్త లేకపోవడంతో స్వప్న నా మీద మనసుపడి నా చుట్టూ తిరుగుతోంది ఎలాగోలా తనని వదిలించుకుంటాలే అన్నాడు స్వప్న మా కొలీగ్ చెల్లెలు నేను వాళ్ళింటికి వెళ్ళినప్పుడు కుమార్ స్వప్నని పెళ్లి చేసుకుంటానని స్వయంగా అడిగినట్లు చెప్పారు వాళ్ల నాన్నగారు వాళ్ళు చెప్పిన దానికి కుమార్ చెప్పిన దానికి పొంతడలేదు అందుకే కన్నెపిల్లని చేసుకుంటే నీకు ప్రాణగండం ఉంది పెళ్ళైపోయిన అమ్మాయిని చేసుకుంటే ఆ ముప్పు తప్పుతుందని చెప్పాను సరే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు దాన్ని ఇలా ఒక్కరి బుద్ధితో ఆలోచించి వేరొకరితో నీ పెళ్లి జరిపించి నీతో జీవితం పంచుకోవాలనే పథకం వేస్తాడని నేను ఊహించలేదు అన్నాడు మధు నాకిప్పుడంతా అర్థమైంది మధు ముందు నన్ను వేరే పెళ్లి చేసుకుని తెగదంపులు చేసుకుని వచ్చేయమన్నాడు నేను ఒప్పుకోకపోవడంతో నాకు తెలియకుండానే నా పెళ్లి వేరెవరితోనో జరిపించాలనే నీచపు ఆలోచన చేశాడు కానీ అతనిపై నాకున్న ప్రేమని తన అవసరానికి అనుగుణంగా వాడుకున్నాడు నాతో నమ్మకంగా ఉంటూనే నా గొంతు కోశాడు కన్నీళ్లు ఎండిన కళ్లతో శూన్యంలోకి చూస్తూ అంది రజిత నీ పరిస్థితి ఇంకా మేలు పాపం స్వప్నని చూడు ఆమె మనస్సు ఎంతగా గాయపడిందో నీకు నీ కన్నవాళ్ల సానుభూతన్నా మిగిలింది ఆమెకు జరిగిన అది కరువైంది అన్నాడు మధు స్వప్నవంక జాలీగా చూస్తూ ఇంకా ఉంది వినిపించని రాగాలు ధారావాహిక చివరి భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు చేయండి థ్యాంక్